0: Esto es Código Emprendedor, episodio 14, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Bienvenido, un episodio más, una semana más y ya sabes que siempre te hablo desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy no estamos solos, no estamos nada solos. Nos acompaña el gran Gustavo Pérez del podcast de Managers Podcast con ya prácticamente casi más de 400 episodios. O sea, todo un veterano, un experto en, en el mundo del podcasting. Y además, eh, este programa encima tiene sorpresa, porque habrás visto que el título del programa pone segunda parte. Y claro, no es una... No hay una primera parte, habrás dicho en, en Código Emprendedor. ¿Dónde está la primera parte? ¿Esto es un error? ¿No es un error? No es un error. La primera parte de este episodio precisamente está en el podcast de Gustavo. Es el, la primera parte del episodio está en The Managers Podcast que además en las notas del programa te vamos a dejar el enlace para que lo tengas muy fácil de poder ir allí y escucharlo. Y es eh, una persona muy especial que además ha estado trabajando durante muchísimos años fuera de España, porque él no es de aquí, él es de México, pero ahora está precisamente en España, está en Asturias. Y bueno, que no me enrollo más, te dejo que él nos cuente en unas pequeñas palabras, en unas pocas frases, quién es que hace este ingeniero mexicano aquí en España, en Madrid. Bienvenido, Gustavo, ¿qué tal está? estás hoy pues muy bien fernando muchas
1: gracias eh, por invitarme aquí a tu podcast a hacerme recípro, te vengo a hacer la visita recíproca y bueno muy, muy contento de, de volver a aprender porque en la, en la primera emisión vaya que aprendí mucho en cuestiones técnicas y en cuestiones de, de podcasting de ti pero pero aquí estoy contento eh, yo efectivamente como dices tengo un podcast ya voy a cumplir en este eh, en, en enero cumplo con las 400 emisiones y por ahí en marzo serán los cuatro años y bueno, pues yo, me dices que diga unas palabras breves, voy a tratar de ser lo más corto posible. Yo soy mexicano, ingeniero civil, y bueno, pues hace 11 años, eh, eh, bueno, yo trabajaba allí en la industria de la construcción, trabajé eh, 12 años en, en una empresa naviera, la más importante allí de México, y bueno, con mi familia tomamos la decisión, una decisión familiar de trasladarnos eh, a España para, para emprender, ¿no? para, para tener nuevos caminos, pues aquí ya eh, nos ha tocado eh, en el camino del emprendimiento nos ha tocado varios fracasos y bueno, pues eh, de todo he aprendido y, y rápidamente te digo que estos últimos cinco años para no estar completamente parado porque estoy en la industria del de inmobiliario, eh, aprovechaba mi tiempo libre para tener una, una afición y he decidido que voy a hacer el podcasting. Eh, he aprendido realmente mucho de esto, me metí un poco para, para tratar de vencer mis propias limitaciones y, y ahora ya voy para cuatro años este, compartiendo mis experiencias, experiencias de fracasos, algunas cosas que me han salido bien y sobre todo todo lo que voy leyendo por allí de, de emprendedores exitosos y, y es una satisfacción hacer el podcast porque entre otras cosas eh, eh, conozco gente interesante como tú, eh, he conocido eh, gente muy interesante que, que me ha aportado mucho y, y, y aquí sigo.
0: No Muchas nada. gracias por estar aquí. Nada, nada. Un placer, un placer a ti por aceptar la, la invitación. Para mí fue igualmente fue un placer estar en en tu en tu episodio, en tu podcast. Y una valentía tremenda, el, el meterte, porque además eso no lo has contado, pero bueno, ya me lo contaste a mí, que, que uno de los motivos por los que te viste en el mundo del podcast era precisamente porque, bueno, pues no te tenías ahí unas ciertas barreras y dijiste, bueno, pues donde hay barreras hay valentía, hay coraje y vamos para adelante. Así que vamos, eso, eso ya lo, de, lo tenemos que posponer para otro episodio, porque eso, eso da mucho de sí y me parece que es algo muy importante a tratar, porque nos ocurre a todos. Es decir, hay siempre cosas en las que, bueno, pues tenemos ahí ciertas dificultades y me parece que el sacar valentía y coraje es precisamente una de las cosas más importantes. De hecho, no recuerdo quién fue quien dijo una cita algo que era algo así como, eh, la diferencia entre el valiente y el cobarde es que pese a tener miedo, avanza. Eh, pues era, era, no era exactamente así, pero era muy similar. El mensaje, en cualquier caso, sí era parecido a ese. Y eso, además, nos da ya introducción, precisamente, a contar a las personas que nos están escuchando de qué trata esto. ¿Por qué, por qué lo hemos titulado de esta manera, no? Pues precisamente porque lo que hemos traído son diferentes pequeñas citas, citas célebres, que vamos a comentar que, que si has escuchado ya el primer episodio en The Managers Podcast, pues esto ya lo sabes. Si no lo has escuchado, pues, bueno, pues te lo estamos contando en este momento, ¿no? Son pequeñas citas que nosotros hemos extraído de las que, bueno, son nuestras preferidas, las que han nosotros nos han marcado o las que sentimos que, que para nosotros es una gran diferencia y en ese sentido esperamos y confiamos que para ti también sea una gran diferencia, que marque un antes y un después en esta inspiración de estas citas y bueno, por supuesto, el comentario que nosotros vamos a hacerte al respecto de ellas, que esperamos que amplíe o inspire aún todavía más cualquier otra reflexión que tú puedas hacer acerca de ellas. Y Gustavo, eres la persona que está invitada, por lo tanto, por favor, comienza tú. ¿Cuál es la cita que tú nos traes?
1: Bueno, pues eh, la primera cita es eh, de una mujer, es, es la presentadora y productora de televisión, probablemente la mujer más poderosa e influyente de, de los medios de comunicación, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, eh, Ofra Winfrey, que aquí ultima, recientemente le ha puesto ahí, digamos, un calambre o, o le ha metido miedo a Donald Trump porque... Parece que avisa que se lanza para la presidencia de los Estados Unidos, probablemente las próximas elecciones. Pero bueno, sé que ese no es tema de, de este de, de este de esta emisión, pero bueno lo comento porque realmente pues es una mujer a, a la que admiro mucho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yendo ya directo a la frase es ella ella llegó a decir en alguna ocasión en una entrevista para mí la suerte se da cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Y bueno, es que esta Ofra Winfrey tuvo una vida muy difícil desde niña, la verdad, eh, suerte, de suerte nada, suerte prácticamente tuvo muy poca, ¿no? Ella salió de un barrio obrero y sufrió muchos desdenes, especialmente primero por ser mujer y luego, y luego por ser afroamericana, ¿no? Realmente sufrió eh, muchos rechazos, incluso eh, llegó hasta arriba, antes de llegar hasta arriba tuvo... Al, Cuenta, comenta que tuvo alguna um, entrevista en la que una presentadora muy famosa de entonces eh, le dijo que ella no tenía ningún futuro en el mundo de la comunicación, le dijo, mejor búscate otra cosa, dedícate a algo, porque no tienes ningún talento. Así se atrevió a decirle, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, el ejemplo que, que veo en ella es que, y yo me lo pongo en lo personal, es que muchas veces esperamos, la gente espera que le llegue la suerte, ¿no? Eh, las oportunidades solo se presentan estando trabajando, ¿no? estando en acción. Incluso en el desempleo, muchos van, sacan su currículum, van, y está muy bien que pidan empleo, eh, dan sus perfiles de alta, eh, le dicen a sus amigos que los contraten y bueno dicen, ya ya no tengo más que hacer, ya ¿cómo puedo, cómo puedo ir más allá, no? ¿Cómo puedo generar esas oportunidades? Y bueno, pues es no estando parado, ¿no? Y parado no me refiero a estar sin empleo, sino estando detenido, allí sentado, ¿no? Porque ahí sentado no te van a llegar las oportunidades. Pero, por ejemplo, un blog, eh, un podcast o un, un video eh, son, formas, son formas de no estar parado, ¿no? Formas de demostrar que uno tiene actividad. Y yo te lo digo en lo personal, ¿no? Porque en algún momento que me faltaba un poco de actividad fue que allí empecé el podcast, ¿no? Entonces... Eh, a, a los ojos de los demás es, es una forma de demostrar acción, en movimiento y, y eso, si mientras uno esté en movimiento es la forma en que, en que nos va a llegar la suerte, nadie va a venir a mí a tocar la puerta y decir, oye Gustavo ven conmigo, ¿no?
0: No, eso por supuesto. De hecho, fíjate, el curioso comentario, vamos, curioso, vamos a entrecomillarlo, comentario de esa de esa persona, de esa profesional, vamos a llamarlo así, de la televisión, y que yo me atrevería incluso a llamar esa sabiduría limitante, ¿no? Es decir, sabiduría, porque seguro esa persona con toda su gran y buenísima intención, espero, confío que fuese así, sí, ¿eh? le hizo ese comentario absolutamente castrador, limitante, a, a otra persona. Y desgraciadamente eso nos ocurre muchísimas veces. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, de esta, de esta cita podemos, entre otras muchas. Muchas cosas, sacar al menos, dos aprendizajes, ¿no? De, y además de ese comentario, ¿no? El hecho de, de cuidado con lo que escuchas, no vayas a creértelo, lo primero. Y segundo, por supuesto, eh, cuidado con lo que te cuentas. Porque a lo mejor lo que te cuentas es tan limitante, tan castrador como puede ser cualquier otro comentario, como ese que nos has mencionado, ¿no? Y efectivamente, eh, Oprah, bueno, pues eh, nos daría para otro programa. Nos daría para otro programa el concepto de, bueno, una mujer eh, con esa. bueno con ese, esa trayectoria de vida, que por cierto, en la nota del programa dejaremos el enlace al, al libro de su biografía, eh, ¿Sí? espectacular, una historia espectacular, inspiradora, en las que te vas a plantear en más de una página si ella pudo, yo también tengo que poder, porque sus circunstancias seguramente en muchos de los momentos han sido peores que, que las que nosotros mismos hemos vivido y de las personas que nos están escuchando. Por lo tanto... Una, una gran experiencia el, el conocer e inspirarse y una gran mujer en toda en toda regla. Pues voy yo con la, con la siguiente adelante, adelante, frase, te si toca me a permites. Ti. La mía es de Karen Lamb y dice así Dentro de un año usted pudiera desear el haber comenzado hoy. Dentro de un año usted pudiera desear haber comenzado hoy. ¿Cuándo? No sé no sé tú, Gustavo, pero yo desde luego y seguramente que las personas que nos escuchan yo creo que más de una ocasión sí. también, nos hemos arrepentido de, jolín, si esto si hace un año, si hace tres meses si la semana pasada hubiera hecho esta llamada, si la semana pasada o el año pasado hubiera hecho esta cosa hubiera hecho aquello jolín, hoy, tal y como han ido ocurriendo las cosas, ¿dónde podría o dónde no podría estar o cuál podría ser mi situación, ¿no? Siempre evidentemente en positivo, porque en negativo pues, pues gracias a Dios que no hice aquello o aquello otro, ¿no? Evidentemente yo creo que es claro. importante que nos demos cuenta de, de, la, de la importancia, la redundancia, que tiene el que ve, miremos al futuro, tengamos visión y comencemos ya. Siempre lo digo y además es una frase eh, que siempre repito al final sí, de cada sí, sí. episodio en el podcast y es que el mejor momento para empezar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. ¿Por qué? Porque claro. es que si no nos vamos a terminar arrepintiendo y hombre... Yo creo que ya a estas alturas de, de nuestra vida nos hemos arrepentido suficientemente como para haber aprendido de una vez por todas la lección, ¿no crees?
1: No, sí, mira, Fernando, fíjate, hay cosas que están en nuestras manos y otras no. Por ejemplo, dices tú eso, ¿qué hubiera pasado con esa, esa llamada telefónica si yo hubiera hecho esa llamada telefónica hace un año a un empleo o incluso una chica que te guste no porque también si yo le hubiera hablado y resultó que se fue con otro no O sea realmente eh, esas son las cosas que no están en nuestra mano porque eh, estar buscando empleo y eh, con, con constancia pues eh, sí está en nuestra mano pero no tanto no ahí está lo que decía Ofra pero lo que sí está en nuestra mano por ejemplo en un año es Aprender un idioma, eh, o, uh -huh. o hacer deporte, o bajar de peso, dejar el cigarro. Hay cosas que verdaderamente... ¿Dónde estaría yo? Si yo hubiera bajado 10 kilos y hubiera empezado a hacer ejercicio hace un año, yo creo que sí, y hasta estaría eh, musculoso. ¿no? O, o los idiomas, por ejemplo, es, eh, es un ejemplo muy claro. La constancia, que, eso que está de nuestro lado, yo creo que eso no lo, lo, no lo podemos dejar de lado, porque para poner pretextos que es culpa de los otros, este
0: no estamos, ¿no? De hecho, fíjate, yo lo plantearía como una tarea, de hecho, incluso. Eh, normalmente miramos hacia atrás y nos pensamos, como decíamos antes, no, jolín, si hace un año yo hubiera hecho esto, vale, pues ahora la tarea es miremos al futuro, miremos a dentro de un año. ¿Qué será aquello que si, hubiéramos, si no empezamos hoy nos vamos a arrepentir? ¿Qué será esa cosa, esa acción, esa tarea, que si no la hacemos hoy mismo o esta semana, dentro de un año miraremos hacia atrás y diremos, jolín, de haberlo hecho, ¿cómo hubieran cambiado la cosa? De hecho, en este sentido, invito a que, que tú que nos estás, estás escuchando, cojas lápiz y papel. Si es necesario, pares ahora mismo el episodio, porque eso es lo más importante más importante que cualquier cosa nosotros podamos contarte. Y es que cojas lápiz y papel y te pare esa pregunta, a hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que dentro de un año podría estar doliéndome de no haber empezado hoy? Podría estar arrepintiéndome de que hoy no lo hubiera, o esta semana, haber empezado. Y luego, por supuesto, ni se te ocurra seguir a, a otra cosa. Da el play y sigue escuchando porque hay mucha más cita. ¿Verdad, Gustavo? ¿Cuál es la siguiente? Claro,
1: claro. Mira, sí, sí Fernando. La siguiente es, este bueno, de una persona muy conocida en España. Eh, es un director técnico de fútbol, Rafael Benítez. Una persona que admiro mucho porque ha tenido muchos logros con muchos equipos. Y bueno, él eh, ha estado eh, hace poco, en, en segunda ocasión, como director técnico sin mucho éxito, entre comillas, con, con, como técnico del Real Madrid. Entonces, este, en esta segunda ocasión, pues realmente lo le pidieron que, que saliera, eh, realmente lo despidieron, a, a mí me pareció por una causa injusta, porque realmente no estaban perdiendo partidos, habían tenido una serie de empates al hilo, y a mí me parecía que, bueno, no puedes dar resultados tan pronto, y, y la culpa no era de él, básicamente era del equipo, pero él era el que salía a dar la cara, y eso es lo, ese es el tipo de actitud que a mí me gusta, no salir a dar la cara por los demás, con liderazgo, ¿no? y su frase fue, los resultados llegarán, lo importante es generar ocasiones de gol. ¿no? Eh, a mí me, realmente me parece una frase muy motivadora que yo tengo siempre aquí enfrente del escritorio porque ni los más grandes futbolistas meten un gol cada vez que se les presenta la oportunidad. no Entonces eso eso habla un poco de lo que veníamos diciendo hace rato, no de intentar las cosas, el hecho de que las intentemos, constantemente y, y con persistencia, no quiere decir que lo vayamos a lograr, ¿no? Entonces no nos desmotivemos para seguirlo haciendo, como él dice, para que las cosas sucedan hay que estar intentándolo una y otra vez.
0: Y fíjate lo importante que es esto, por ejemplo, para los equipos de ventas, eh, bueno, en el caso que tengas equipos, si tú eres emprendedor, eh, estás solo solo entrepreneur, digamos que dicen los anglosajones, ¿no? Un sí, emprendedor sí. en solitario, lógicamente, pues es como si fueras tú eres, de hecho, tu propio equipo de ventas, ¿no? Qué importante es el estar constantemente generando oportunidades, porque además esto es el funnel, esto es los famosas eh, tablas, digamos, de seguimiento, ¿no? Es decir, el estar generando constantemente potenciales clientes, de los cuales un porcentaje, evidentemente no más del 100%, eso es absurdo Físicamente, podríamos ¿Eh? sí. casi decir imposible, eh, bastante menos del 100%, de hecho, en muchos casos, habitualmente eh, entrará a ser cliente o, digamos, o te pedirá una oferta. De esas ofertas, un porcentaje aún todavía menor, menor será aprobadas etcétera, etcétera. Por lo tanto, arriba del funnel, arriba del embudo, claro. es necesario generar muchas y muchas y muchas oportunidades para precisamente que abajo, claro. ya, cuando quede destilado ese proceso, por fin salgan pedidos, salgan trabajos, salgan servicios o, pro o venta de productos que nos permitan tener, pues precisamente, nuestros negocios funcionando en sí, la sí, mejor sí. salud posible. Mira, Fernando,
1: por ejemplo, ahora que dices lo de las ventas es fundamental, ¿no? Por ejemplo, los pintores, los artistas o los escritores son un ejemplo de esto. Ellos no terminan un cuadro, por ejemplo... Y espera que se lo compre ¿no? Yo no creo que Picasso haya pintado un par de cuadros y estuvo ahí esperando a ver cuándo cuando me los compran, ¿no? Realmente, él, al principio, bueno, como todos, no eres una persona conocida, entonces tienes una producción constante, tienes que seguir incansablemente hasta que alguna de tus pinturas logre conectar, o como dice Ofra, eh, tener suerte, ¿no? Entonces, en función de eso, si ese cuadro eh, este, es el que llama todos los focos de atención sobre el resto de tu trabajo, todo ese trabajo tiene que obviamente tener, eh, eh, tiene que ser consistentemente bueno, ¿no? Oye, qué bien está ese cuadro, a ver los demás. No, pues nada más tengo uno, ¿no? Entonces, pues no, no, allí no no, no va a tener la oportunidad, no, no llega así la suerte, ¿no? Entonces, no pasa lo mismo a los escritores, ¿no? Una novela no es la que te saca, ¿no? Realmente luego, eh, son muy pocos los escritores los que realmente han triunfado con una o dos novelas, ¿no? Ellos, la mayoría escriben y escriben hasta que en algún punto determinado logran romper ese, digamos, este. Maleficio,
0: ¿no? Bueno, ahí tienes. Yo por lo menos, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, que cualquiera que lo oiga no nos no lo comente y nos, <risa> sí. nos ilustre, porque me puedo equivocar, no, no es mi especialidad. Pero precisamente pondría dos ejemplos, ¿no? Van Gogh, que, que murió pobre, o sea, que es decir, vendió algún cuatro claro. cuadro, pero muy poquitos, y lo poco que le vendió tampoco le rentó mucho. Y el caso de Carlos Ruiz Zafón, bastante más contemporáneo, infinitamente más que, por ejemplo, ya había escrito bastantes novelas, bueno, más o menos éxito, pero hasta, pero hasta que no hizo La sombra del... Bueno, perdón, hasta dos años después de publicar La sombra del viento, que ni siquiera claro. fue cuando se publicó, sino dos años después, si yo no tengo mal la información, que fue cuando, bueno, no se sabe muy bien, o al menos yo no conozco muy bien, y las personas ya del sector de la literatura que he conocido y que les he preguntado tampoco han sabido decirme muy bien por qué motivo, de repente, ¡pum!, un número uno en ventas, sube al estrellato y es ya vendedor de bestsellers, casi, casi, digamos, casi, escriba lo que escriba, ¿no? Pero hasta ese momento había escrito muchas otras novelas con, bueno, más o menos éxito, pero desde luego no eran bestsellers absolutos ni mucho menos no, no, a no, nivel de ni éxito mucho menos, de el caso de 50 Sombras de Grey, Harry Potter, etcétera, es muy eh, Harry Potter te iba a decir, la
1: insistencia, ¿no? De, Janet, de esta Joan Rowling, ¿no? La insistencia, ella confía en su trabajo, estar insistiendo. No, me lo rechazan, sigo y sigo y mm. sigo, porque yo creo que puede, digo, yo sabía que, yo creo que estoy seguro que ella sabía que podía ser exitosa, pero no tanto como lo ha logrado, pero si hubiera claudicado al tercer o cuarto intento, pues hoy no, realmente ella no
0: ella lo no que hizo donde... fue precisamente eso, generar oportunidades de gol, <risa> ni más eso, ni menos editorial claro. tras editorial oye Por... pero
1: cuántas veces la rechazaron hay, 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 se especula de muchos números pero es impresionante imagínate todos esos editores que la rechazaron que han de decir ahora yo, yo fui uno de los que la rechazó no
0: pues fíjate yo creo que esto es como lo de Edison lo de la bombilla no que en el caso de, de esta mujer yo he oído las cifras de alrededor de 27 pero porque todavía ella está viva y bueno es contemporánea como digo pero seguramente dentro de 50 a 100 años empiezan a decir como ocurre con Edison de entre mil 10.000, porque en Edison lo de cuántas veces intentó lo de la bombilla yo he visto cifras que van desde 1.000 a 10.000, que parece que no pero hay un cierto margen enorme, o sea, bastante grande pues fíjate, te traigo yo la siguiente frase, venga en este caso es del escritor irlandés, George Nassau, y dice así Muy bien: la gente siempre culpa las circunstancias de lo que ellos son yo no creo en las circunstancias las personas que avanzan en este mundo son las que se levantan y buscan las circunstancias que desean. Y si no las encuentran, las crean.
1: ¿Qué Mira que... No, pues que, eh, mira, fíjate, se parece un poco a una frase que tú y yo precisamente ya habíamos comentado porque estuvimos desechando alguna, es de, de Napoleón, ¿no? El mismo Napoleón decía antes de una guerra, ¿no? Que le decían, es que este general o, o emperador, considere, considere esto y lo otro porque las circunstancias no son propicias. Y él dijo, de las circunstancias nada, las circunstancias las genero yo, ¿no? yo, yo Las cosas van a ser como yo quiera que sean, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Así es. Y, y fíjate, yo creo que es muy importante porque... A ver, cuando tú te escudas, al final las circunstancias, sí es verdad que, que, que hay cosas ajenas a ti, que, que evidentemente, pues hombre, no es lo mismo montar una empresa en crisis que montar una empresa en momento de bonanza, por supuesto que no, pero hay momentos, eh, momentos de bonanza de empresas que se han montado y han fracasado absolutamente y hay momentos en los que en plena crisis, pues bueno, pues han salido adelante. Por lo tanto, al final no es determinante necesariamente hablando en genérico, luego dependiendo del tipo claro. de negocio, o sea, lógicamente en crisis sí, sí, sí. pues sí. hay ciertos productos o servicios pues que no van a encajar igual que en otros casos, ¿no? Pero bueno, pero ya digo que al final no es tanto lo externo, sino cómo tú generes eso interno, porque bueno, puedes hacer modificaciones del producto, puedes hacer modificaciones del servicio, adaptarlo a esas circunstancias y de esa manera a lo mejor sí puedes llegar a tener éxito, ¿no? Y, al final de cuentas esto es lo del anuncio de, de Aquarius de, de la empresa Coca-Cola que dio la vuelta, yo creo que dio la vuelta al mundo, desde luego en España sí estuvo y es que ellos inventaron vez Bebida para deportistas y luego la gente hizo lo que le dio la gana y se la bebían cuando querían, donde querían, quienes querían. Por lo tanto, bueno, yo creo que, que las circunstancias son las que son. ¿Qué hagas tú con esas circunstancias es lo que te convierte en quien eres y en quien llegarás a ser? Y
1: generarlas, ¿no? Generar las circunstancias también. Es. Sí, 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 porque sí, sí. Al, final,
0: al final es eso, es crear oportunidades. Es lo que justo antes mencionábamos, ¿no? Del gol,
1: no buscar el gol. Eso pues muy es. bien, sí. ¿Cuál es la siguiente frase que nos traes? Me toca, mira, este, la siguiente es de un, un personaje del mundo del Internet y hablando un poco ahora de podcasting y blogging, la, la traje porque mucha gente eh, de tu audiencia pues, tiene un blog o un podcast y él es Jeff Jarvis, es un periodista y profesor norteamericano y él en el mundo del Internet pues, es un defensor precisamente de la red abierta ¿no? y cree que, que llevar una vida pública en las redes sociales pues, acarrea beneficios personales. Aunque tiene su lado negativo, pero bueno, él, él ve siempre el lado positivo, ¿no? Entonces, eh, su frase es, el primer paso en el blogging eh, no es escribirlo, sino leer a los demás. Entonces, este, a mí, para mí esto eh, es una frase que me gusta mucho porque significa que antes de esperar cualquier cosa, no solo en el blogging, eh, uno primero tiene que aportar valor o tratar de demostrar un interés genuino por los demás, ¿no? Eh, eh, sido sí, en el mundo de los blogs o el de los vídeos o el del podcasting creo que hay que primero interesarnos por el trabajo de otros colegas porque eh, no veo que tenga nada de malo pedir que nos lean o, o que nos escuchen que nos regalen su opinión hasta nos den un like porque eso nos ayuda al posicionamiento pero, pero creo que llamamos mucho más la atención en, en la medida que hagamos todo todo lo que esperamos yo espero todo esto para mí pues voy a hacerlo para los demás porque al principio pues eh, yo, como todos empezamos, por ejemplo, en esto del podcasting, para mí es importante el posicionamiento, pero sé que más que tratar de alcanzar una enorme audiencia, eh, primero tenemos que, re, que, que ser reconocidos por unos pocos a los que valoremos y les aportemos el mejor valor que podamos, ¿no? En este caso, eh, conocer a gente interesante como tú, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, o tú, por supuesto, o sea, que este también es, ha sido un este placer de y un aprendizaje. Claro. de aprendizaje. Claro, este,
1: esta colaboración es un ejemplo de eso, ¿no? De lo que dice Jeff Jarvis.
0: Y de hecho te cuento una cosa que no te había contado y es que precisamente, y bueno, tú llevas mucho tiempo con el podcast, yo llevo muchísimo menos, sí, y ¿no? precisamente tú has sido, o sea, tus episodios, tu podcast, tu formato ha sido una de las inspiraciones que yo he tenido. De hecho, si te fijas, bueno, gracias, pues es, no, no, pero es, es verdad. No, no es un cumplido, no es, no es embadurnar por embadurnar sí. de, de mermelada, ¿no? Es real. Es decir, tus episodios son cortos. A mí ese formato me gustaba Y bueno, pues ha sido uno de los podcasts en los que yo me he inspirado De hecho, fíjate, ese, esa frase, esa cita Me parece que también es una forma Una aproximación muy humilde Al trabajo Porque primero, lo que haces es Empaparte bien de qué están haciendo otros Evidentemente, es, aunque no quieras, vas a aprender Aunque no quieras, y si encima sí, ¿eh? quieres Pues mucho más De esas otras personas a las que, de las que estás empapando De las que estás escuchando, leyendo o viendo En función de cada caso y luego te va a ser mucho más fácil y más productivo, el que luego tú pues puedas sacar inspiración, encuentres cuál es la forma más adecuada para ti, la que la que a ti te hace sentir mejor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que es una aproximación, una forma muy humilde de, de, de concebir y ver el trabajo. Y mira, pues yo no sabía, no conocía esa cita, la verdad, pero básicamente es el proceso que yo siempre he hecho. Me ocurrió en el mundo de los blogs hace ya muchos años y me ha ocurrido en el mundo del podcast. Yo llevo dando vueltas a crear el podcast desde a presente, mayo, junio, digamos ya de forma más en serio. Le creé finalmente en octubre, pero desde esa fecha, desde mayo, junio hasta octubre, no te puedes hacer idea o sea, la de podcast y episodios de muchos podcasts que he escuchado, o sea, pero horas, horas y horas. Entonces, bueno, pues eh, al final es donde realmente he aprendido mucho, ¿no? De, de ver cómo otros lo hacen, qué cosas a mí me resonaban, qué cosas no me resonaban. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar hacer yo mi, mi formato. Y bueno, lo que le queda por cambiar, modificarse, y hasta que, bueno, encuentre. Bueno, no, no, no creo que encuentre nunca algo que me termine de gustar, porque siempre estaré cambiando, innovando, haciendo algo intentando mejorarlo, ¿no? Que también me parece que es algo muy, muy, muy importante. Claro.
1: No, pues es que tú has generado un producto ecléctico real. Eh, tú, en la medida que escuchas y lees a los demás, eh, vas haciendo tu propio, propio, digamos, Frankenstein, pero positivo, ¿no? Tú es una cosa ecléctica, pero que, que agarras lo mejor de todos para ti y, y generas un producto eh, constructivo,
0: ¿no? Que ayuda y que aporta valor, ¿no? Y a mí eso, yo la verdad, te lo valoro mucho. Pues sí, la verdad que sí. Pues mira, esta es mi última frase de, de este pack que perfecto, hemos traído. Perfecto. Y es precisamente Daníbal Barca, que mucha gente, muchas personas le conocerán. Es un estratega militar cartaginés que ya, fíjate, esto nos lo sí. dijo, él vivió, vamos, no sé, no sé el día, ni la hora, ni la fecha en la que nos lo dijo, pero él vivió entre el 247 y el 183 sí. antes de Cristo. O sea, estamos hablando, que este esta recomendación, este consejo, nos lo dio hace ya bastante más de 2.000 años, madre mía, y sigue siendo tan sumamente vigente. Aníbal dijo, encontraremos un camino o lo crearemos. Como podemos ver, eh, va todo como muy en la misma dirección. Claro. Eh, no está preparado, no ha sido hilado a propósito, eh, son las que a nosotros nos han encajado mejor, eh, pero es que es verdad, fíjate, esta, esta cita yo la, la escuché, no me acuerdo ahora mismo, pero yo creo que fue por los últimos mmm, del 1900 o los tempranos 2000, de los años tempranos 2000, digamos, hace muchísimos años, hace más de posiblemente pues, 20 años o 17 o 18 años fácilmente. Y a mí me marcó sí. muchísimo porque me parece importantísimo. Primero porque es muy breve, lo cual facilita muchísimo que recordarla. Y segundo porque es súper simple, clara y directa, ¿no? Encontraremos un camino o lo crearemos. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de determinación. Y esto me parece que es una cita absolutamente aplicable, por supuesto, al entorno emprendedor, por supuesto, en cualquier entorno claro. empresarial, pero es que en cualquier actividad de la vida. Es decir, tienes que buscar, pero no es me tengo que encontrar, me tienen que traer, no es yo voy a buscar, es tú te pones como protagonista y primero buscas, por lo tanto, podrás encontrar, y si no encuentras, pues cuando digas, oye, ya he buscado suficiente, me voy a poner a crearlo y es así de simple, de hecho muchos proyectos emprendedores muchas empresas precisamente nacen de eso, ¿no? de necesitaría tal cosa, tal programa, tal mochila, tal producto, sí. no lo encuentro no lo encuentro, bueno, pues lo creo yo y ya está, si yo tengo esa necesidad determino que pues, tal vez el mercado pueda tener esa misma necesidad, si no lo encuentro pues lo creo, y es, me parece fantástico
1: claro, mira, este crear crear, como dices tú, crear cuesta trabajo, abrir brecha o sea, abrir tu propio camino, es cuestión de trabajar, sudar y dejarse la piel, y además, obviamente, no, no siempre te garantiza el éxito, ¿no? eh, Los caminos, yo veo, yo, yo entiendo que los caminos prehechos, las autopistas, pues son de cuota, ¿no? Están más transitadas, también desgastadas y bueno, y cuestan dinero y bueno, son, son caminos fáciles pero los caminos eh, interesantes y los caminos que nos llevan al lugar donde nosotros queremos pues eh, los tenemos que hacer nosotros mismos no y eso de que alguien más venga aquí a hacerme el camino, a ponerme los puentes y los túneles, pues sí se da pero tampoco, tampoco tiene mérito no
0: ¿Cuál es la última frase? porque tú creo que todavía tienes una más, ¿verdad? Sí, sí, todavía es? más la última ¿Qué último regalo es, nos traes? Bueno, mira
1: esta frase es, del, del, es una persona bueno, que todos conocen ya, hablando también de, de Internet y todo esto, es de Larry Page, el, el fundador de Google. Él, él tiene esta frase y dice, yo veo muchas veces que la gente no se impone objetivos y pueden ser cualquier cosa, hasta querer hacerte millonario. Y bueno, este va un poco en relación con el anterior, pero, pero a ver, hablando de objetivos para mí cualquier meta que nos impongamos es totalmente respetable, siempre y cuando no transgreda la ley o, o que no pise los derechos de los demás. A mí me ha pasado que, que no he logrado mi objetivo porque no lo tenía realmente claro, eso lo vi hasta después y, y puede que le sucede a muchas personas, pero eh, tanto para nuestra vida personal como para la profesional. Hay que tener en esto de los objetivos y de plantearnos metas total claridad, ¿no? Porque si especulamos con varios objetivos, nos complicamos la vida, ¿no? Así que hay que emprender una cosa, eh, o ejercitemos un solo deporte, ¿no? No, todos al, no dos o tres al mismo tiempo y sobre todo con, con mucha intensidad porque nos podemos lastimar, ¿no? En el caso de estudiar, pues también, ¿no? Estudiar un solo idioma, ¿no? Dos al mismo tiempo. Y, y tengamos un solo blog, ¿no? Es clásico también, los los que inician en esto, bueno, se puede, pero bueno, en principio, pues empecemos con un solo blog, y en las relaciones también personales también pasa lo mismo, ¿no? Pues tengamos una sola pareja, bueno, básicamente...
0: Hombre, <risa> ahí creo este... que es más importante todavía, sería un follón el otro. <risa> sí, ¿no?
1: Pero bueno, en principio, se, se puede tener dos o tres, pero bueno, y, y algunas religiones lo permiten, y está bien, es respetable, pero bueno, yo creo que... A ver, este... Eh, tratar de estar abarcando todo no se puede, a ver, eh, tener un objetivo como hacerte millonario, pues es loable y respetable, bueno, cada quien lo puede tener eh, sí que lo tienen complicado y, y si uno pone todo su empeño y quizá el espíritu emprendedor en eso, es muy probable que, que encuentren una frustración en ello, no porque yo creo que más allá de hacer dinero, yo creo que Larry Page lo decía un poco en broma y bueno y él, 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 él luchó mucho por eso, pero realmente él no, él, él, ellos no empezaron eh, esto del Google por hacer eh, tanto, tanto por dinero, ¿no? Sino, bueno, eh, crearon un producto que agregara valor y en función de eso llegó a lo que llegó, ¿no? Yo, yo lo que veo es que hay que tener el objetivo y, y buscarlo, ¿no? Entonces, pero, hay que, pero hay, hay que tener mucha claridad en esto, ¿no? No, es, no estar especulando.
0: Y fíjate, yo también saco la lectura de que te propongas cualquier objetivo, que no te limites, que no te juzgues, no, hombre, esto es una tontería, ¿cómo voy a conseguir esto? Pues esto está sí. muy lejos de mi alcance. Proponte cualquier cosa. Ellos mismos eran dos estudiantes normales que decir, a ver, a ver, en como estudiantes pero quiero decir que no eran que no eran hijos que yo sepa no no la verdad este dato no lo tengo muy confirmado pero creo que no eran hijos de millonarios ni y aparte aunque lo hubieran sido da igual es decir si su algoritmo de búsquedas no hubiera funcionado como como funcionó pues no hubieran llegado donde llegaron no es decir vieran dos estudiantes pero igual que pasó con Mark Zuckerberg que tampoco había un conglomerado empresarial detrás, sino bueno, era una idea, era una buena idea, la lanzaron y ahí está, ¿no? Pero bueno, pues igual ocurrió con Amazon y con tantas, tantas, bueno, Bill Gates, ni más lejos, ¿no? Aunque aquí en este caso sus padres sí tenían unas buenas relaciones y una buena posición, pero en cualquiera sí. de los casos en el mundo de la informática, bueno, pues hombre, a ver, consiguió mucho con el famoso contrato de, de IBM, pero bueno era otra historia y en cualquier caso hay muchos casos Steve Jobs etcétera 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 no Amancio Ortega en el caso de español en una industria en la que precisamente había grandes mamuts digamos grandes mastodontes ya muy asentado y él consiguió abrir una brecha una brecha que, que se cargó prácticamente el modelo del negocio de la moda no eh, o lo reinventó vamos no se lo cargó pero vamos, lo reinventó debe, depende cómo lo queramos ver en cualquiera de los casos es sueña sueña en grande ya que vas a soñar sueña en grande y como decía una vez, no me acuerdo tengo por ahí el libro ¿Sí? de esta cita era una cita más larga, que decía eh, si vas a volar, vuela alto porque cuando vuelas alto, si te tropiezas tienes un fallo lo que sea, todavía puedes corregir ahora, como vueles o sea, bajo, sí. te la das claro. estaba mejor tienes, expresado es, ¿Tienes el autor de esa cita? Es... Tengo el libro en, en casa, no lo sé ahora mismo, no, no lo bueno. tengo delante pero, es un libro bastante gordo, bastante gordo, y la cita, de hecho, es una parrafada bastante más extensa, pero el resumen, la esencia es esta, la, la puedo buscar a ver si la localizo, y te, y te digo, y si la encuentro, lo, lo dejo en los... Me la pones en, en la, la entrada, notas. en la sí, entrada sí, sí, en la de nota las notas, programa. sí. Porque, digo, claro, sí. me parece muy buena el concepto sí, de sí, sí. vuela alto, no, no vueles bajo, volar bajo es muy peligroso, parece, muchas veces es el consejo que nos dan, no, tú no te compliques, tú, despacito, tú, tranquilo, bajito, bajito, eh, no, es que volar bajo, eh, es un peligro, o sea, si eres piloto, esto lo sabes bien, volar bajo eh, tiene mucho más riesgo que volar alto, volar alto todavía tienes opciones, tienes posibilidades, volar bajo son dos décimas de segundo y chas ya te has dado, y esto en el mundo de la empresa yo creo que es igual pues muchísimas gracias Gustavo, muchísimas no, gracias por compartir ti, por, por estar aquí, por, por inspirarnos, por inspirar, espero que a todas las personas que nos están escuchando les haya gustado al menos, al menos tanto como a mí si puede ser más, pues mejor todavía y bueno, me encantado que volvamos a compartir otros espacios, otros programas, otros contenidos del tipo que, que, bueno, pues que cualquiera de los que nos estáis escuchando nos pidáis o bueno, del que se nos ocurra. Así que esta invitación queda abierta, Gustavo. Un placer y bueno, hasta la próxima. No, pues Muchas gracias Fernando por invitarme a tu
1: fantástico podcast, por esta colaboración en la que realmente yo creo que yo he aprendido en las dos en las dos ocasiones, sobre todo en la primera por ahí algunos fallos técnicos y obviamente por vencer muchas de mis limitaciones que, que eso es lo que siempre das tú el mensaje, no de, debemos salir salirnos de nuestra zona de confort no yo me salí un poquillo ahí de mi zona de confort pero te lo agradezco te agradezco tu paciencia, tu ayuda y, y bueno pues este yo quisiera volver a colaborar eh, contigo y tenemos muchos temas de los que de los que charlar y platicar,
0: y, y a mí me tendrás como siempre, muchas gracias. Un placer Gustavo en paciencia te aseguro que ninguna eh, de todo aprendemos, yo también he aprendido muchísimo contigo, te lo puedo asegurar ya te lo mencionaba antes y al final, bueno, pues hay los técnicos, a ver ninguno tenemos detrás de nosotros una empresa con técnicos de sonido, técnicos de, de etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo cuando voy a la radio pues es un gustazo grabar y hacer cosas allí porque claro, yo solo voy cojo el micro y me pongo a hablar hay claro. técnicos que se encargan de todo, la parte digamos, más compleja eh, y aparte, equipos seguramente incluso bastante más costosos y caros. Nosotros, bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos y, oye, me parece que no es nada poco, ¿eh? no es nada no es cosa fina. O sea, quiero decir que, que estamos llegando bastante bien lejos y, bueno, y confío y espero por algún mensaje de los que le he recibido de los oyentes, además aportando valor, que me parece que es la clave, lo más importante. Muchísimas gracias. Volvemos gracias a ti, en otra ocasión juntos a hacer cosas. Y recuerda, tú que nos estás escuchando, que este episodio de Código Emprendedor se ha llegado gracias a ti, gracias a La Trinchera, desde latrinchera.com, desde donde podrás encontrar además muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y hombre, hoy precisamente no ha sido por falta de frases, pero ya sabes que a mí me gusta despedirme con una cita célebre y en el día de hoy va a ser de Helen Keller. Y dice así, la seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Si quieres comenzar realmente bien el año, comienza por hacer cosas distintas para poder obtener resultados nuevos, distintos cuanto menos. Y para hacerlo, ¿qué forma más fácil que te puedo ofrecer que aplicando las más de 100 acciones para multiplicar tus resultados que te cuento en el ebook gratuito Multiplica por 100? Puedes bajártelo totalmente gratis en desde latrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio para que te sea súper fácil bajártelo y, por supuesto, ponerlo en práctica, porque además te explico un método para aplicarlas de forma que ya notes las mejoras de tu, en, en tus resultados, incluso habiendo aplicado solamente unas pocas de estas acciones que te, que te indico aquí en este, en este pequeño vamos, pequeño, pequeño ebook, no, es, son bastantes páginas y bastantes recomendaciones. Te invito a que te lo bajes, no lo dejes para mañana, ya sabes que lo que haces mañana no te produce resultados hoy y tal vez no te produzca resultados nunca, porque ya veremos si se hace o no se hace. Y por supuesto, si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en iTunes, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que, si quieres, yo puedo seguir aportándote valor. Y ya lo sabes, lo hemos dicho antes y lo repito nuevamente como en cada episodio. El mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio, y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. Hasta pronto. Toc, toc. Hola, ¿estás ahí? ¿No te has ido? Pues, como no te has ido, precisamente tienes un premio. Justo lo que les pasa muchas veces a todos los que llegan hasta el final. Y el premio es que ya he recuperado ese libro del que antes hablamos, del tema del vuelo, de volar alto, volar bajo. Y el libro es de Ramón Foltz y se titula El vicio de mirar. Y justo en la página 135 nos habla de los riesgos de volar bajo. Y dice así: Cuando empecé a pilotar, me angusté de a madre que ya no podía disuadirme de tan insólita locura, me recomendó que, por lo menos, tuviera mucha prudencia. Vuela bajito y despacio, hijo mío. Era un entrañable pésimo consejo. No hay nada tan peligroso para un avión como volar despacio y encima a poca altura. En realidad, los aviones no pueden volar despacio por definición. Se mantienen en vuelo justamente gracias a la fuerza de sustentación generada por el aire que se desliza a gran velocidad a lo ancho del perfil del ala. Pues esta era la frase, esta era la cita, disfruta de tu día, ¡hasta el próximo episodio!